0: Да, это благородная цель. Так не стоит ли хотя бы попробовать ее достигнуть? Но неужели вы воображаете, что вы один можете оказать какое-то воздействие на такую беспокойную, беззаконную, подвижную и насквозь индивидуалистическую толпу, какую являют собой американцы? Да это все равно, что пытаться голыми руками сдержать течение Миссисипи. Попробовать можно. Колесо изобрел один человек. И закон тяготения открыл один человек. Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень, и вы уже немного изменили Вселенную. Напрасно думать, что жизнь индийских праведников никчемная. Они звезды во мраке. В них воплощен идеал, поднимающий дух их ближних. Рядовым людям, возможно, никогда его не достигнуть. Но они его уважают, и он оказывает на их жизнь благое влияние. Когда человек становится чист и совершенен, влияние его распространяется вширь. И те, кто ищет правды, тянутся к нему. Возможно, что если я буду вести такую жизнь, какую для себя наметил, она окажет воздействие на других. Воздействие это может оказаться не больше, чем круг на воде отброшенного камня. Но за первым кругом возникнет второй, а там и третий. Как знать, быть может, хоть несколько человек поймут, что мой образ жизни ведет к душевному покою и счастью. И тогда они, в свою очередь, станут учить других тому, что переняли от меня». Сдается мне, Ларри, что вы недооцениваете те силы, с которыми решили тягаться. Филистеры, знаете ли, уже давно отвергли костер и дыбу как средство подавления опасных для них взглядов. Они изобрели более смертоносное оружие. Издевку. Меня сломить нелегко, улыбнулся Ларри. Ну что ж, могу сказать одно счастье ваше, что у вас есть постоянный доход. Да, он сослужил мне хорошую службу. Без него я не мог бы сделать все то, что сделал. Но теперь мое ученичество окончено. Теперь деньги были бы для меня только обузы. Я решил с ними разделаться. Весьма неразумное решение. Единственное, что может позволить вам вести избранный вами образ жизни, это материальная независимость. Напротив, материальная независимость лишила бы мой образ жизни всякого смысла. Я не сдержал раздраженного жеста. «Все это прекрасно для нищенствующего святого в Индии. Он может спать под деревьями, и благочестивые люди, чтобы набраться праведности, готовы наполнять его миску едой. Но американский климат не годится для ночевок под открытым небом. И хотя я, возможно, не так уж много знаю об Америке, одно я знаю. Если в чем-нибудь все ваши соотечественники согласны между собой, так это в том, что «если хочешь есть, изволь работать». Бедный мой Ларья, да вы там, я глядец, не успеете, как вас упекут в тюрьму за бродяжничество. Он засмеялся. Я знаю. Надо приспосабливаться к обстановке. Конечно, я буду работать. Приеду и попробую получить работу в гараже. Я неплохой механик. Думаю, что это мне удастся. А не будет ли это пустой тратой времени, которую с большей пользой можно употребить на другое? Я физическую работу люблю. Я всегда спасался ею от умственного переутомления. Очень помогает. Помню, я читал одну биографию Спинозы еще тогда подумал, как глупо. Спинозе для заработка пришлось шлифовать линзы, и автор книги сокрушался об этом, как о величайшем несчастье. А я уверен, что Спинозе это послужило подспорьем в его умственной работе, хотя бы уже потому, что на время отвлекло его внимание от утомительных, теоретических выкладок. Когда я мою машину или копаюсь в карбюраторе, Голова у меня отдыхает. А когда кончишь такую работу, приятно сознавать, что не зря провел время. Конечно, я не мечтаю работать в гараже всю жизнь. Я столько лет не был в Америке, надо заново ее узнавать. Постараюсь устроиться шофером грузовика. Это даст мне возможность изъездить всю страну из конца в конец. Вы забываете о самой полезной функции денег. Они сберегают время. Жизнь так коротка, столько хочется сделать. Надо дорожить каждой минутой, а вы подумайте... «Сколько теряется времени, если идти пешком, когда можно ехать автобусом или взять такси?» Ларри улыбнулся. «Правильно, я и сам об этом думал. Но с этой трудностью я справлюсь. Заведу собственное такси. Это каким же образом?» «В конце концов, я сяду в Нью-Йорке, отчасти потому, что там самые лучшие библиотеки. На жизнь мне нужно очень немного. Мне решительно все равно, где жить. Есть я могу один раз в день, мне этого хватает». К тому времени, как я в Досталь насмотрюсь Америке, я сумею скопить достаточно денег, чтобы купить такси и работать шофером. Вас нельзя оставлять на свободе, Ларри, вы совсем спятили. Ничего подобного. Я очень разумный человек и очень практичный. Как шофер-владелец, я смогу работать столько времени, сколько мне потребуется, чтобы заработать на кровь и пищу, и еще на ремонт машины. Остальное время я смогу посвящать другим делам. А если я захочу поскорее куда-нибудь попасть, «Опять же буду ездить на своей машине». «Но подумайте, Ларри», — поддразнил я его. «Такси — это такая же собственность, как государственная облигация. Как шофер-владелец вы окажетесь в рядах капиталистов». Он рассмеялся. «Нет, мое такси будет для меня всего-навсего орудием труда, как посох и миска для нищенствующего паломника». На этой шутливой ноте наш разговор, собственно, и закончился. Я уже заметил, что в ресторане стало прибавляться посетителей. Мужчина во фраке сел за столик недалеко от нас и заказал сытный завтрак. По его усталой, но довольной физиономии можно было сказать, что он с удовольствием вспоминает ночь, проведенную в любовных утехах. Несколько старичков, встав с позаранку, старость обходится немногими часами сна. Не спеша пили кофе с молоком и сквозь толстые стекла очков читали утренние газеты. Мужчины помоложе, одни аккуратные, вылащенные, другие в поношенных пиджаках, забегали проглотить чашку кофе с булочкой по пути в магазин или в контору. Появился древний старик с кипой газеты, стал обходить столики, предлагая свой товар и почти не находя покупателей. Я глянул на большие зеркальные окна. На улице было совсем светло. Минут через пять в огромном ресторане погасили электричество. Осталось гореть только несколько ламп в самой его глубине. Я посмотрел на часы. Четверть восьмого. Может, позавтракаем, — предложил я. Мы поели рогаликов, хрустящих и теплых, только что из печи. Выпили кофе с молоком. Я устал и раскис. Вид у меня, наверное, был жуткий. А Ларри точно не провел бессонные ночи. Глаза его сияли. На гладком лице не прилегло ни одной складки. И выглядел он лет на двадцать пять, не больше. Кофе немного взбодрил меня. Можно мне дать вам совет, Ларри? Я их даю нечасто, а я их нечасто слушаюсь, — отвечал он с широкой улыбкой. Обдумайте все очень тщательно, прежде чем расстаться с вашим и так весьма скромным состоянием. Раз потеряв, вы его не вернете. А может, наступит день, когда деньги вам окажутся очень нужны, либо для вас самого, либо для кого-другого. Тогда вы ох, как пожалеете, что сваляли такого дурака. Он прищурился насмешливо, но беззлобно. Вы придаете деньгам больше значения, чем я. Еще бы отпарировал я резко. У вас они всегда были, а у меня нет. Они дали мне то, что я ценю превыше всего независимость. Вы и представить себе не можете, каким довольством наполнило меня сознание, что я, если захочу, кого угодно могу послать к черту. Но я не хочу никого посылать к черту. А если бы захотел, то сделал бы это, не имея счета в банке. Поймите, для вас деньги означают свободу а для меня рабство. Вы упрямый осел Ларри. Знаю. Тут уж ничего не поделаешь. Но если на то пошло, время передумать у меня есть. Я уеду в Америку только весной. Мой приятель Огюст Коте, художник, сдал мне свой домик в Сонари. Я там проведу зиму. Сонари — это тихий приморский курорт на ривьере между Бандолем и Тулоном. Там селятся художники и писатели, которых не прельщает. Мишурное веселье Сент-Тропез. Местечко вам понравится. Только скука там смертная? Мне нужно поработать. Я собрал большой материал и решил написать книгу. О чем? Узнаете, когда она выйдет в свет. Если хотите, пришлите ее мне, когда кончите. Я почти наверняка смогу найти вам издателя. Спасибо, не трудитесь. Я с ними уже договорился, они мне ее напечатают. Но такое издание едва ли обеспечит книги сбыт рецензии не будет. А я за рецензиями не гонюсь и на сбыт не рассчитываю. Мне нужно совсем мало экземпляров. Только послать друзьям в Индию да, для тех немногих знакомых во Франции, которых она может заинтересовать. Особого значения она не имеет. Я напишу ее для того, чтобы вытряхнуть из головы весь этот материал. А опубликовать хочу, потому что по-настоящему судить о произведении можно, мне кажется, только когда увидишь его напечатанное. Готов согласиться с обоими вашими доводами. Мы уже кончили завтракать. Я попросил счет. Официант подал его мне, а я передал Ларе. «Раз уж вы решили бросить ваши деньги на свалку, можете, черт возьми, заплатить за мой завтрак». Он рассмеялся и заплатил. От долгого сидения ноги у меня затекли, еле двигались. Спина разболелась. Хорошо было выйти на улицу и вдохнуть свежий, чистый воздух осеннего утра. Небо голубело, а венюк Лиши, ночью неуютное и убогое, словно приосанилось, как изможденная, накрашенная женщина, когда подражает легкой девичьей походке. И выглядело вполне приятно. Я остановил проезжавшее такси. «Вас подвезти?» — Вас подвести? спросил я Ларри. — Нет. Я спущусь к реке, выкупаюсь там в каком-нибудь бассейне, а потом мне нужно в библиотеку порыться в справочниках. Мы простились. Я посмотрел, как он пересекает улицу большими упругими шагами. Сам же, будучи не столь вынослив, сел в такси и вернулся к себе в гостиницу. Часы у меня в номере показывали начало девятого. Нечего сказать. В хорошенькое время пожилой джентльмен является домой. Укоризненно заметил я, обращаясь к обнаженной даме под стеклянным колпаком с 1813 года возлежавшей на ампирных часах в причудливой и, на мой взгляд, чрезвычайно неудобной позе. Она продолжала разглядывать свое позолоченное бронзовое лицо в позолоченном бронзовом зеркале, а часы, знай себе, твердили «тик-так». Я пустил в ванной горячую воду, полежал в ванне, пока вода не остыла. Потом растерся, проглотил таблетку снотворного и, взяв с тумбочки первый попавшийся томик, читал «Морское кладбище Валерии, пока не уснул».